0: Bueno, estos días han estado ocurriendo cosas, siempre ocurren cosas en cualquier parte del mundo Pero mientras grabo esto, eh, están ocurriendo muchísimas cosas en este pequeño país del tercer mundo eh, Que para, por si llegaron por equivocación aquí o no saben qué están escuchando Pues yo tampoco sé qué estoy hablando, así que no se preocupen, pero vivo en el salvador es el año 2019 es el primer fin de semana del 2019 y acaba de ocurrir una transición política el partido fmln que es históricamente de izquierda que fue guerrilla durante el conflicto armado de los 80 de este país en el 92 que fue los acuerdos de paz se convirtió en un partido político y le tardó se tardó como yo que sé 20 años sí 20 años en eh, llegar a la presidencia, lo lograron en el 2009 con Mauricio Funes y luego en el 2014 con Sánchez Serena se repitieron y ayer terminó el periodo segundo periodo de este partido del FMLN y entró una cosa extraña en cuanto a, a partidos políticos en este país, que es que en realidad no entró un partido, sino se podría decir que entró eh, una figura, que es la figura de Nayib Bukele que él formó su breve partido político que se llama Nuevas Ideas, pero al final compitió para la presidencia y ganó la presidencia con un partido de derecha que se llama Gran Alianza por la, no sé qué, Nacional, Unidad, Gran Alianza por la Unidad. No me acuerdo cómo se llama, pero se, 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 es GANA, así se conoce, GANA, G-A-N-A. G -A -N -A. Bueno, en sí. fin. Eh, el, el, el asunto no es hacer este análisis político Porque pues si alguien no conoce El Salvador pues no le va a interesar Y si alguien sí conoce porque vive En El Salvador o porque es salvadoreño Pues ya sabe, ya no tengo nada que hacer Hay muchas cosas que se pueden hablar Pero ese no es el punto El punto es que Al margen de lo De todas las implicaciones políticas Sociales, económicas, partidarias Etcétera, etcétera, etcétera Que puedan ocurrir a mí en lo personal me acaba de ocurrir algo bien interesante y es que yo nunca había ido a una toma de posesión, eh, es decir, a este acto de traspaso de mando. Eh, por varias razones, primero porque nunca me ha interesado mucho, nunca me había interesado mucho, digamos, antes, y luego cuando ya entré a estudiar periodismo, que obviamente sí ya me interesaba más estos asuntos, el gobierno de la FML en el segundo gobierno, el de Sánchez Serén, el que acaba de terminar, entró en el 2014 y en el 2014 yo estaba en, comenzando mi segundo año de carrera, entonces como que no andaba mucho en esa onda eso, eso es algo paradójico que se podría hablar, yo no sé si sucede así en todas las partes de, de Latinoamérica pero por ejemplo aquí, cuando uno se mete a estudiar periodismo, uno la idea que todo el mundo tiene alrededor, familiares y, y personas digamos que no conocen el mundo del periodismo piensan, ah, este eh, mi sobrino, mi hijo, mi amigo está estudiando periodismo, debe estar súper enterado de todo lo que pasa en, en, en el país y en el mundo y no, entras a estudiar periodismo y caes como una especie de, voy a decir, de hoyo de la información porque todo ese tiempo estás estudiando cómo se hace la noticia, cómo se fabrica las cosas ideológicas, la historia del país, etcétera y como que no da mucho tiempo para estar tan pendiente de, de, de las noticias como si lo está un periodista que ejerce. Entonces digamos que yo entré en esa misma dinámica y en el 2014 pues no es que no me interesara la política. Porque me interesaba, me interesaba mucho, pero era como no, no hay tiempo. En todo caso lo que vas a hacer es ver el discurso porque de todo el acto protocolario, que es un traspaso de mando porque eso es un acto protocolario. Digamos que lo más interesante, lo, lo, lo más eh, nuevo, innovador, lo, lo, lo que vale la pena, claro, imp importa porque es la presidencia de, una, de un país, pero en términos prácticos lo, 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 lo interesante es el discurso del nuevo gobernante. Y todo lo demás, pues, es, es protocolo. Es protocolo, es protocolo, es protocolo, es protocolo, discurso, protocolo, 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 así básicamente se resume. Que no es que esté mal, no lo estoy criticando, solo digo que en el 2014 no fui al acto de toma de posesión pero recibí sí el discurso después. Entonces, y pero lo que ha pasado esta vez es que el, los discursos, la, perdón, el traspaso de toma, el traspaso de poder de mando, se ha dado en un recinto cerrado, no va a ser privado, pero sí cerrado, que en este país se conoce como Centro Internacional de Ferias y Convenciones, al menos desde que terminó la guerra hasta acá, o sea, la etapa posguerra digamos. Eh, se ha dado ahí, entonces claro no uno llega como periodista uno llega como básicamente uno llega cuando tiene algo que hacer, pero difícilmente uno llega si solo es estudiante y quiere ver cómo es el rollo, era mucho más difícil esta vez se tomó la decisión de hacerse en un lugar público, en una plaza pública donde solo había que llegar y ya estaba uno ahí en entonces yo fui tuve la oportunidad, fui y... Y como digo, no, no, voy a hablar de, no me voy a meter a hablar de temas políticos, así de qué está cambiando y qué va a pasar y el FMLN y el, y el nuevo gobierno de derecha o de izquierda. No, no es el análisis que me interesa hacer, pero me interesa contar, eh, y creo que con eso tiene más que ver, eh, esto que quiero hablar ahora que es con los símbolos. Bueno, ya, ya va mejorando el asunto porque ya voy teniendo idea de qué quiero hablar. Era como al principio que hablaba de cualquier cosa. Bueno, pero la cosa es que tiene que ver con los símbolos. Me pasó en el acto de traspaso de mando. Lo que en alguna medida también me ha pasado con cuando voy a la iglesia. Por ejemplo, yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero mi familia es evangélica y yo he crecido en un lugar evangélico. Y por mucho tiempo pertenecí a la iglesia evangélica. En parte por mi familia, pero luego hubo un tiempo en el que también yo pertenecí porque yo quería pertenecer pertenece a los grupos de jóvenes y luego pues todo un proceso que se desencadenó por ahí individual que creo que es un proceso que todos los que son ateos al menos en esta parte de la región de, en esta parte del mundo nos ha pasado y es que a diferencia de Suecia o Suiza o todos estos países que casi que nacen siendo ateos nosotros en América Latina básicamente nacemos creyendo en Dios lo digo entre comillas ya, nacemos nacemos entre comillas creyendo en Dios porque nadie nace creyendo en Dios, pero es algo que está bien arraigado, entonces cuando hay ateos en América Latina, por lo general, por regla general, me atrevería a decir el 98% de los casos, somos personas que hemos tenido que desaprender eso, porque en otras partes del mundo, o en hogares en América Latina, donde los papás son ateos, pues no tienen que desaprender nada, simplemente es algo que no, nunca aprenden, o del rollo de la religión. En mi caso tuve que desaprenderlo, por decisión propia, por supuesto, pero me pasa lo mismo. Cuando yo ya había cruzado esa línea, cuando yo ya cuando yo ya me identificaba como ateo, cuando yo ya veía como todas las falacias en las que se sustenta, y lo digo sin ánimo de joder a nadie, sino lo digo por mi, mi experiencia, cuando yo había como reparado y analizado todas las falencias que posee esa mitología cristiana, de repente me tocaba ir a la iglesia por, por porque mi familia va a la iglesia y pues pues sí, cuestiones familiares. Entonces me tocaba ver a la iglesia y yo me sentaba y yo lo dije yo no tengo ningún problema con con, con ir a la iglesia, por es eso obviamente no voy pues, pero si alguien me invita a cualquier cosa yo voy y no tengo, pero de verdad no tengo ningún problema, ni siquiera estoy eh, ni siquiera soy de los que hacen show ahí peleando y diciendo no lo que dice el pastor no, no importa o sea si importa pues me gustaría que no existiera pero no es mi no es mi papel en la vida no es mi no es mi rol en la historia hacer desaparecer ese pensamiento entonces yo nunca me complico pero que es lo que pasa a veces me siento y lo que pasa es que en las iglesias se trabaja mucho con la parte emocional obviamente no se puede trabajar con lo racional porque si trabajas por lo racional todo el mundo termina siendo peor entonces terminan meten mucho la parte emocional y no solo en el discurso, no solo en la forma de predicar o todo esto, sino en todo el ritual. Entonces, por ejemplo, usualmente yo voy a la iglesia cuando voy con mi familia, cuando hay fiestas, por ejemplo, en Navidad o Año Nuevo, porque es casi como un ritual de mi familia, ir a la iglesia y luego venir, cenar, etc. Entonces, claro, yo no voy a... Yo no voy a romper con esa tradición... Que por otro lado... Me parece una muy buena tradición... Quitando el hecho de que es la iglesia... Pero a mí me parece que es una tradición... Muy, muy, muy interesante... pues Porque es parte de la dinámica familiar... Entonces... Cuando son estas fiestas... En las iglesias... Navidad, Año Nuevo... Sobre todo Navidad... Porque es la fecha que se ha... Estipulado como nacimiento de Jesús... Eh, todo se pone todavía más emocional... Y todavía más solemne... Entonces a mí me ha pasado... Que yo me siento... En... Digamos... El culto de Navidad, y yo, entonces yo me siento, y toda la onda se pone como todavía más emocio emocional, así, intensa. Las luces apagadas, un tipo con una guitarra o, o un grupo arriba cantando, cantando música que además es muy, muy, muy emocional. Son como baladas, o no, 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 no sabría cómo decir, cómo. Eh, clasificar ese tipo de música pero esa típica música cristiana que es como un piano y un tipo cantando y entregándose por completo a lo que está haciendo y, eh, y aparte las luces y aparte esa sinergia que se crea de todo el mundo con los ojos cerrados creyendo viviendo ese momento eh, falsamente espiritual y perdón pero lo digo falsamente espiritual por mi mi, mi impresión ¿verdad? pero bueno quítemos lo falso un momento espiritual un momento de concentrarse mucho en eso que estás haciendo, eso se crea una sinergia. Y a mí me ha pasado muchas veces sin volver a creer, sin, sin, sin... Eh, nunca, o sea, en esos momentos me ha pasado que es como, puta, quisiera volver a creer en esto. O sea, estos momentos son, son buenos, son interesantes, o sea, es como... Ah, yo se me siento mal por no poder creer otra vez, pero es como... Mm, o sea, que, 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 que veo a la gente en esos momentos como veo a la gente que está a mi alrededor, mi familia, mi familia obviamente sí cree, pero a la gente que está alrededor con los ojos cerrados, así como, y es como, ah, me gustaría en alguna medida poder tener de nuevo esa fe, de verdad, y lo digo sin ánimos de poder ni, ni, ni estoy siendo irónico ni nada, sí me gustaría como, mm, es chivo, eh, en Salvador decimos chivo, es. Es bien tener esa fe, la verdad En algún nivel, no en todo, pero en algún nivel Es interesante tenerla Entonces ya a mí me da como ah, Bueno, ya no puedo Porque ya no puedo, una vez que uno cruza esa línea Es muy difícil regresar Casi diría que imposible Pero me gustaría, o sea, lo veo y me emociona O sea, se me eriza la piel y es como ah, Este momento es bien intenso Está bien, está bien intenso Lástima que yo no creo Si es solo ese punto que falta Si Volviera a creer en Dios Aunque sea esos cinco minutos Que dura ese momento 10 minutos Sería como la experiencia completa Pero yo no la puedo tener completa Solo me quedo con lo emocional Solo me quedo con la música Solo me quedo con las luces Con la sinergia de la gente Creyendo como al unísono Y entonces Me da Voy a decir Voy a ponerle un nombre Solo para Para explicarme Es como Envidia de fe me da envidia tener esa fe me, 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 me genera envidia no poder tener esa fe porque sacó lo de la iglesia después de mencionarlo de el traspaso de mando bueno porque algo así me pasó eh, el traspaso de mando no sé cómo se hace en otros países pero el traspaso de mando en el traspaso de mando en el salvador el, como les decía era un evento es un evento sobre todo protocolario pero que en, es, en, 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 en en esencia, lo que ocurre es que se juntan los tres poderes eh, los tres órganos del Estado, el Legislativo, el Judicial y obviamente el Ejecutivo porque el Ejecutivo, es el, digamos, de él es la fiesta, del Ejecutivo es la fiesta, voy a decirlo así, entonces eh, se reúne toda la Asamblea Legislativa, que es como el Senado digamos, que en El Salvador son 84 personas, 84 diputados se reú y se hay una como mesa de honor donde está eh, además de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, está en medio de todos el presidente de la Asamblea Legislativa. Al lado de él está el no es el presidente, o si sea, es el presidente no recuerdo, pero es el presidente del órgano judicial que en el Salvador eh, está eh, se manifiesta en el quien preside la Sala de lo Constitucional. Ah, Son roles que no importan, pero digamos es el presidente de la Asamblea Legislativa y está el presidente del órgano judicial y aparece y se sienta a la derecha del presidente de la asamblea el presidente del órgano ejecutivo que está por salir y al lado del presidente el vicepresidente y del otro lado, o sea del lado izquierdo, se sienta el presidente entrante y su vicepresidente bueno como les decía, lo más importante de estos actos, lo más práctico, lo, lo, lo que más importa, ¿no? lo que los medios agarran y todo esto, además del protocolo que más o menos se menciona, eh, es el discurso del presidente. Pero quítate el discurso del presidente porque ese no es el punto de lo que quiero hablar, que si estuvo bien estuvo mal, ahí hay un montón de análisis. El punto es que en el momento en que, que se da el traspaso de mando, en ese, o sea, yo estaba como bien concentrado, como bien así, bien metido en el show que estaba viendo, y me volvió a dar algo parecido a lo que les decía del envidia de fe, porque ¿qué es lo que pasa en este acto, en, en este acto? Se canta el himno nacional, hay como una solemnidad castrense bien importante entre el pabellón nacional, con obviamente con soldados, eh, en su, soldados en sus trajes de gala, con la bandera del país, con el escudo del país, con, 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 con todo la parafernalia estatal ¿verdad? con todos los símbolos que en teoría deberían representar a este, a este país, entonces eh, de repente yo estaba ahí y había gente a mi lado igual que una iglesia como súper emocionada por lo que estaba pasando, obviamente era gente que simpatizaba con el presidente que, que entraba ¿no? entonces eh, estaba como muy emocionado y la gente como muy ilusionada y vi a la gente cantar el himno tengo, tengo que decir que después de mucho tiempo muchísimo tiempo yo no cantaba el himno lo canté no me puse la mano al pecho porque nunca me pareció siempre me ha parecido tonto ponerse la mano en el pecho no sé si en otros países lo hacen pero aquí sí se acostumbra que uno cante el himno y se pone la mano en el pecho yo no lo hice pero canté el himno me sentí como en el mood como de ah mira esta canción si me la puedo la voy a cantar vale verga eh, y entonces eh, veía a la gente como emocionada y orgullosísima de estar cantando su himno y esa, esa conjugación simbólica de los tres órganos de, del país, del estado, me pareció bien, bien importante. Pero es que no importante, me pareció como, como emocionante si tan solo creyera todavía en el mito. En la mitología patriótica Porque no creo tampoco en eso Y yo creo que, que, que es generacional Tampoco es que yo sea especial en esto Es generacional, casi nadie en mi generación Y de las que vienen Creen ya mucho toda esta, toda esta cosa Para mi abuelo era importante El concepto de patria, el concepto de nación el concepto Para mí no lo es, claro Entiendo cómo funciona Para qué funciona, entiendo Este ir y venir de la democracia Pero para mí ya no es algo Ya es algo romántico ya no, no, no lo es, no es algo romántico. no Pues no me emociona tanto escuchar el himno, no me emocionan tanto los símbolos patrios, no me emociona. Eh, pero estar ahí y estar en ese momento en el que mucha gente estaba emocionada por todas esas cosas me volvió a dar esa envidia de fe y decir, puta, qué, qué, qué bueno, qué, qué, qué buenísimo es estar aquí en este momento viendo cómo se conjugan porque aparte el salvadoreño no es una persona, en general, el salvadoreño no es una persona especialmente patriótica, el salvadoreño es más de criticar pero muchísimo y muy pesado el país, porque claro el país en el estado pues no ha sido nunca un muy buen estado, para nada, es un estado que ha permitido que surja un pandilla, mara, que no nos ha dado salud de calidad, educación de calidad, entonces la gente está encabronada, la gente pues vos pues, les decís el himno y pues casi no, casi no, casi no conectan lastimosamente Porque el salvadoreño es un personaje, es un, una persona el salvadoreño promedio que en, que en general no tiene una identidad muy muy definida Tiene una identidad, claro, eh, pero como que no la tiene muy consciente No es como, eh, no sé, como esa, esa, lo, lo voy a traer a un ejemplo más pequeño como esa gente que un poco como cuando estás en bachillerato, cuando estás a punto de salir y a entrar a la universidad y te preguntan como qué quieres hacer y hay dos tipos de personas según mi experiencia en este, en este escenario y es una donde yo me incluía que era, puta no sé, no sé la verdad y no sé, la gente mayor me decía, ¿qué quieres estudiar cuando llegues a la universidad? y era como, no sé, la verdad me gustan muchas cosas, no sé qué quiero al final me decidí por periodismo, al final todos nos decidimos por algo pero yo era como, ah, no sé, no, no, no sé qué quiero, no sé cómo me veo o sea, sé algunas cosas que no quiero eso sí lo tengo claro, no voy a estudiar medicina porque no es lo mío no voy a estudiar leyes porque tampoco siento que sea lo mío pero hay otro montón de cosas que sí, no sé cómo me veo no sé si me veo yo qué sé, siendo un psicólogo siendo un periodista, o siendo un sociólogo, un antropólogo o un no sé qué o un profesor, no, no, no. en ese momento de mi vida yo no me veía en ninguno de esos escenarios y en cambio tenía amigos que estaban en la misma situación que yo, que lo tenían clarísimo o sea, era que vas a estudiar en la universidad, no voy a estudiar medicina Seguro, sí, seguro, pero es bien difícil. Sí, no importa, yo sé que es difícil, pero eso lo podía estudiar, lo tenían clarísimo. O, o leyes, o lo que sea. Entonces, yo creo que el, si lo sacamos este ejemplo de contexto, el salvadoreño es el segundo grupo. No es que no tengas una identidad, no es que no sepas las cosas que te gustan, las cosas que te hacen salvadoreño, no. Sí, sí, sí están ahí todos los elementos, pero como que no lo tenés muy amarrado. Entonces, vivir un momento que la gente está viviendo ese mito patriótico con una intensidad que muy pocas veces se vive es realmente emocionante a mí me emocionó muchísimo mucho más que el acto que las personas que estaban ahí independientemente de quién es el presidente de la asamblea independientemente de las cuotas partidarias que existen fue emocionante estar ahí y ver a la gente vivir ese mito y se me erizó la piel precisamente por eso lo mismo que me pasó en la iglesia No es que voy a volver a creer en el mito patriótico De verdad no lo voy a hacer Tampoco voy a creer ciegamente En ninguna propuesta política mmm, Por muy buena que sea O por muy buena que parezca Pero quisiera creer O sea en ese momento fue, Esa fue una realización que tuve Fue como Puta quisiera creer en lo que ellos creen De verdad Y no, y no, no, no lo digo de forma condescendiente ¿verdad? No lo digo desde mi pedestal intelectual En, en el plan, ah oh, sí, quisiera ser igual De ingenuo que tú, no, 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 en serio Le digo un buen plan, quisiera tener esa fe Quisiera tener esa Esa convicción Tan bien puesta Sobre Sobre que la patria es real En este caso, o sobre que Dios es real En el caso de la iglesia Eso, Esas cosas, creo que Creo que es complicado porque yo siento que todos estos mitos fueron importantes en algún momento de, de nuestra historia como especie, porque en algún momento fue muy importante creer en Dios porque nos permitió crear comunidades extensísimas de seres humanos. Eso lo dice Yuval Noah Harari. Y igualmente en algún momento de nuestra historia como humanidad fue importantísimo crear el mito de, el, de la patria, el mito de la nación el mito patriótico, fue muy importante porque teníamos que unirnos, teníamos que luchar para nuestro país, hace 200 años estaba siendo, eh, era, era colonia de España por ejemplo y cuando un grupo de oligarcas del, 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 de aquí, del salvadoreño, ¿ve? se levantó para declarar la independencia respecto a la colonia, respecto a España, es decir, establecernos como república y no ya como como colonia se infundó, obviamente era necesario, voy a decir, para ese momento histórico, era necesario que la gente se identificara y dijera: bueno, esto que está aquí alrededor, este pedazo de tierra que está aquí es mío, porque esto, este pedazo de tierra se llama El Salvador y yo soy salvadoreño, entonces esto es mío, lo tengo que defender. Bueno o malo, bueno. es decir, estoy despojando esta historia o todos estos componentes de lo ideológico, si es que se puede, pues, o sea, lo estoy intentando. No estoy entrando en ese debate, simplemente estoy diciendo que en ese momento fue necesario. Bien o mal, pero fue necesario. Pero ahora ya no tanto, porque ya nos estamos acercando a un, a, a un momento cada vez más de esta cosa, la globalización. Entonces como que esas identidades patrióticas cada vez se van, se van deshaciendo más, se vuelven más... Ya no son tan claras, se van difuminando cada vez más en la mente de la gente. Entonces de repente tener un choque... Con, con esos gestos o con esa, esa no que no sé cómo llamarlo, pero con esa imagen que parece. que, que parece una crónica, que parece. Puta, así que así como estoy viendo esto en el 2019, que, que solo va a durar ese ratito, que solo va a durar la toma de posición, después la gente vuelve a su mismo escepticismo eh, natural. Pero en ese momentito, en esa yo que sé, hora que duró eso. Como que la imagen era de, puta, así creía la gente en la época de mi abuelo, por ejemplo. Así creía la gente antes, quizás. Digo, quizás, porque obviamente no lo conozco. Pero quizás esa era la fe que se manejaba. La fe en Dios, sí, pero también la fe en la patria. Que de alguna manera los hacía como moverse Era como, ay, puta, saquemos a este pedazo de tierra, saquemoslo adelante. Porque es el salvador, y sí, eso no es el salvador un pedazo de tierra. Pero, ajá, ese es el punto. Entonces creo que el, 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 el asunto, la verdad es que no quiero llegar a nada en particular, solo quería exorcizar, pero creo que este es el asunto. No creo que, es... creo que está a nivel histórico, a nivel general, creo que estamos llegando al fin de estos mitos. Obviamente, estamos construyendo nuevos mitos, no quiere decir que la humanidad está progresando demasiado, estamos construyendo muchos nuevos mitos pero estamos llegando como al fin de estos mitos y de pronto encontrarse como llegar a un museo y encontrar una pieza así intacta de algo de, del pasado como a mí siempre me ha emocionado eh, esto por ejemplo cuando llegas a un museo y ves a eh, yo qué sé cualquier museo cualquier cosa eh, y, y llegas y te dicen ah esta era la vestimenta que utilizó el presidente no sé qué putas en el año 1000 700 con esta bata Ahí se puede ver todavía el hoyo de donde le atravesó La ballesta, no sé qué Y esta es la ropa, o sea, esta es la ropa No es una réplica, es la ropa que usó el Tito. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho Ese Ese, ese tipo de objeto, es decir Porque claro, yo no lo compro o sea, Si estuviera en subasta y en millones Yo no lo compraría para tenerlo en mi casa porque no me interesa Para nada, para, como para tenerlo en mi casa O como para adorarlo O algo así, pero es como Puta qué vergón, está, está, aquí hay un pedazo, aquí hay algo que vivió, que estuvo, que se utilizó hace 200 años Entonces creo que algo así me pasó esta vez con esta, esta muestra esporádica de patriotismo Fue como, puta estoy viendo revivir algo que, que vivió por tanto tiempo Y que seguramente ya murió y que seguramente nunca va a volver, pero lo estoy viendo por un por un, por un minuto Como estoy viendo un dinosaurio por un minuto, pero es un dinosaurio real, pero lo estoy viendo y lo estoy viendo pero solo va a durar un minuto entonces algo así me sentí esta vez es eh, una carga simbólica bien grande la que se da en estos eventos tal vez a lo que se ha recluido en general la idea de patria estos eventos precisamente y creo que se van a seguir dando por mucho tiempo más no sé si voy a volver a vivir otro esperaría que sí pero no sé si voy a volver a vivir otro pero me agradó bastante vivirlo en ese sentido ahora obviamente había un montón de cosas que no me gustaron como algunas partes del discurso, por ejemplo Etcétera, otras cosas, no importa Pero eso sí me pareció bien importante Y creo que es un tema que hay que, como que analizar Porque por ahí va quedando como un Como un vacío, creo yo porque, porque la gente está dejando de creer En el mito de la patria Pero necesita llenar, necesita llenar ese hueco con algo creo yo, porque no lo estás haciendo consciente, no es como en mi caso, por ejemplo con mi relación con, con, con la fe con Dios yo dejé de creer en Dios, pero lo hice como algo consciente como un ejercicio completamente consciente de, entonces yo no necesito llenar ese vacío de Dios con nada porque yo lo fui sanando, yo lo fui rellenando digámoslo así, ese hueco poco a poco, con explicaciones con razones, que al final también se viene siendo como dogmas de fe, pues, pero ya no es en, en el culto a Dios, entonces lo vine rellenando con otras cosa, entonces yo no siento, y genuinamente no siento la necesidad de creer en Dios, tampoco siento la necesidad de creer en la patria. Pero cuando muchas personas dejan de creer en algo por inercia y no porque estén conscientes de que están dejando de creer algo, creo que lo van a ir a buscar a otro lado. Entonces creo que ahí hay algo que tal vez podría explicar una parte fundamental. De el comportamiento en este caso salvadoreño, pero creo que estoy casi seguro que aplica a Centroamérica y tal vez a Latinoamérica ¿con qué estamos llenando ese vacío que nos está dejando el no, ya no creer en los mitos patrióticos? ¿con qué lo está llenando la sociedad? creo que me puso muy reflexivo ahora, ¿qué es que tú es domingo, el día está como oscuro, está, está aparte de que el día estaba como oscuro porque ha estado lloviendo, en estos momentos en que estoy grabando esto está como oscureciendo, estoy viendo como el atardecer, entonces estoy así como en modo reflexivo pendejo, eh, filosófico barato, filosofía barata, esa parte de goma, como decía Charlie García, en una canción súper genial que la tienen que escuchar. Y nada, eso creo yo, ojalá que podamos llenar ese vacío que nos deja. La patria y Dios. Bueno Dios no, Dios, la gente cada vez cree más en Dios, pues, pero la patria sí, cada vez la gente cree menos en la patria, vale, la pudiéramos llenar con algo, con algo vergón, no sé, conciencia por ejemplo. O yo qué sé. O con, no sé, no importa, pero no es mi problema, nada, no, es el puto problema del que se acaba de sentar en la silla, no el mío, vale verga, adiós.